0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch den Doppler-Effekt und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ihr kennt das, da bin ich mir sicher. Ein Krankenwagen oder die Polizei fährt an euch vorbei mit Martinschon. Tatü, tatü. Ich kann das jetzt nicht nachmachen, ich beschreibe es euch einfach mal. Während ihr auf euch zufährt, hört ihr einen bestimmten Ton. Sobald er an euch vorbei ist und der Krankenwagen von euch wegfährt, wird der Ton tiefer. Diesen Effekt nennt man den Doppler-Effekt und er ist gar nicht so kompliziert zu erklären. Und deshalb mache ich das mal. Der Ton, der vom Krankenwagen ausgesendet wird, kann, wie so häufig schon gemacht, als Schallwelle beschrieben werden. Als eine Welle aus Teilchenschwingungen, die sich durch den Raum hinweg ausbreitet. Üblicherweise hat diese Schallwelle dabei Schallgeschwindigkeit, etwa 340 Meter pro Sekunde oder etwa 1 Kilometer alle drei Sekunden. Das kennt ihr auch von der Geschichte mit dem Blitz und dem Donner. Den Blitz sieht man direkt, weil die Lichtgeschwindigkeit so gewaltig groß ist. Den Donner hört man erst, naja, je nachdem wie weit er entfernt ist, dreimal so viele Sekunden wie Kilometer, weil er einen Kilometer alle drei Sekunden zurücklegt. Eine Schallwelle hat außerdem eine bestimmte Frequenz. Irgendwas im Bereich von 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Sagen wir einfach mal 1 Kilohertz. Die Schwingung der Teilchen, zum Beispiel die Luftmoleküle, die unsere Schallwelle ausmacht, diese Schwingung, die passiert in die gleiche Richtung, wie die, in die sich die Schallwelle ausbreitet. Das ist bei anderen Wellen zum Teil anders, fast alle Prinzipien, die ich jetzt erkläre, sind aber dieselben. Das eine Kilohertz, die 1000 Hertz, sind also unsere Frequenz. Das bedeutet, wir haben zwei Bewegungen, die gleichzeitig passieren. Die Schallwelle schwingt tausendmal in der Sekunde vor und zurück und sie legt gleichzeitig 340 Meter an Strecke zurück. Der Doppler-Effekt tritt dann ein, wenn die Schallquelle und der Schallempfänger sich zusätzlich dazu auch noch bewegen. Und zwar in Ausbreitungsrichtung bzw. in Schwingungsrichtung der Schallwelle. Also wenn zum Beispiel ich auf den stehenden Krankenwagen zulaufe oder der Krankenwagen auf mich zufährt. Oder irgendetwas dazwischen, in dem beides stattfindet. Dabei ist es übrigens eigentlich egal, ob der Krankenwagen direkt auf mich zufährt. Solange er mir näher kommt, also sich zumindest teilweise in meine Richtung bewegt, hat zumindest dieser Teil der Bewegung eine Auswirkung, die den Doppler-Effekt ausmacht. Machen wir es aber einfacher. Der Krankenwagen bewegt sich auf mich zu, während ich stehen bleibe, und zwar direkt. In diesem Fall werden die Schallwellen, die der Krankenwagen aussendet, quasi zusammengequetscht. Jede neue kleine Schallwellenschwingung, die vom Krankenwagen ausgeht, findet etwas näher an mir dran statt. Der Abstand wird also kürzer, sodass die Welle weniger Zeit braucht, bis sie bei mir ankommt. Ich höre also die gleiche Welle, aber in kürzerer Zeit. Gleiche Welle in kürzerer Zeit, das bedeutet, die Frequenz wird höher beziehungsweise die Wellenlänge wird kleiner. Das bedeutet, der Ton erscheint uns höher. Und natürlich kann man das auch genau ausrechnen. Ich erspare euch jetzt aber mal den Rechenweg und gebe euch einfach mal ein paar Werte für das Beispiel mit dem Krankenwagen an. Nehmen wir an, der Krankenwagen ist 10 Meter pro Sekunde schnell. Das sind etwa 36 km/h. In diesem Fall würde ich statt 1000 Hertz einen Ton von 1030 Hertz hören. Der Effekt hängt, wie man sich ja auch gut vorstellen kann, vor allem von der Geschwindigkeit ab. Ist die Geschwindigkeit null, höre ich genau den ausgesendeten Ton. Bleibt die Geschwindigkeit konstant, dann höre ich auch immer denselben Ton. Dieser ist allerdings etwas höher. Und erhöht sich die Geschwindigkeit, dann erhöht sich auch der Ton, den ich höre. Und kommt der Krankenwagen mit Schallgeschwindigkeit auf mich zu, also mit genau der Geschwindigkeit, mit der sich auch die Schallwellen ausbreiten, dann fliegen alle Schallwellen gleichzeitig durch den Raum, mit derselben Geschwindigkeit, bis sie alle auf ein einmal bei mir ankommen und ich nur einen lauten Knall höre. Als wenn sich das gesamte Signal die ganze Strecke entlang aufaddiert hätte und dann auf einmal bei mir im Ohr ankäme. Beziehungsweise nicht als wenn, sondern genau das passiert. Umgekehrt gibt es den Effekt nicht ganz so deutlich. Selbst wenn der Krankenwagen von mir wegfährt mit Schallgeschwindigkeit, Passiert nichts so atemberaubendes. Man hört den Schall nur deutlich langsamer. Hat man also, wie beim Krankenwagen, nur einen konstanten Ton mit einer konstanten Frequenz, dann würde man diesen Ton deutlich tiefer hören. Aus dem gleichen Grund übrigens wie oben. Auf einmal brauchen die Schallwellen länger zu mir. Sie werden ja von weiter weg losgesendet. Dadurch wird der Abstand zwischen zwei Wellentälern oder zwei Wellenbergen größer als der eigentlich ausgesendete. Und damit die Wellenlänge größer beziehungsweise die Frequenz kleiner und der Ton damit tiefer. Damit wisst ihr jetzt, wie der Doppler-Effekt funktioniert und kennt ein alltagstaugliches Beispiel, in dem er vorkommt. Aber natürlich kann man sich diesen Effekt auch noch weiter zunutze machen. Einfache Anwendung. Da die Geschwindigkeit direkt bestimmt, wie stark sich die Frequenz ändert, kann man ja auch über die Frequenzänderung von ausgesendeten Signalen bekannter Frequenz die Geschwindigkeit messen. Manche Blitzer funktionieren auf diese Art und Weise. Und auch einige Satellitennavigationssysteme haben genau diesen Effekt ausgenutzt. Dort haben dann vorbeifliegende Satelliten ein Signal mit einer bestimmten Frequenz ausgesendet. Da man wusste, wo sich die Satelliten befinden und man messen kann, wie die Frequenzverschiebung aussieht, kann man auch wieder auf seine eigene Position zurückschließen. Das Ganze war allerdings recht ungenau. Da geht aber noch viel mehr. Beispielsweise in der Ultraschallmessung kann man den Doppler-Effekt auch einsetzen. Zum Beispiel zur Messung der Geschwindigkeit von Flüssigkeiten wie Blut in Blutbahnen. Habt ihr schon mal ein Ultraschallbild gesehen, in dem mehrere Farben vorkamen? Das könnte aus einem solchen Verfahren stammen. Oft werden nämlich die Flussgeschwindigkeit und die Flussrichtung durch Farben im ja eigentlich graustufigen Ultraschallbild dargestellt. Und wo wir gerade bei Farben sind, der Dopplereffekt funktioniert auch mit Licht. Wenn sich eine Lichtquelle vom Empfänger wegbewegt, dann wirkt sich das mit einer Farbverschiebung aus. Die Wellenlänge des Lichtes wird in diesem Fall größer. Natürlich haben wir hier nicht mehr die Schallgeschwindigkeit als Wellenausbreitungsgeschwindigkeit, sondern die Lichtgeschwindigkeit. Und die Lichtgeschwindigkeit ist viel größer, weshalb der Effekt extrem viel kleiner ausfällt und im Alltag für uns eigentlich so gut wie gar nicht vorkommt. Aber der Effekt existiert. Nehmen wir mal an, wir hätten einen Stern, der sich extrem schnell von uns wegbewegt. Dessen Licht würde für uns mehr ins Rötliche gehen, als das Licht, das er eigentlich ausgesendet hat. Und umgekehrt, käme der Stern auf uns zu, dann sähe er für uns bläulicher aus. Ein ähnlicher Effekt, der oft mit dem Doppler-Effekt in einen Hut geworfen wird, aber nicht gänzlich die gleichen Ursachen hat, ist die sogenannte Rotverschiebung. Rotverschiebung impliziert für alle, die jetzt aufgepasst haben, ein Objekt, das sich von uns wegbewegt. Bei der kosmologischen Rotverschiebung stimmt das aber nicht ganz so. Im Prinzip kann man über die Rotverschiebung nämlich zeigen, dass sich alles von allem wegbewegt. Und das lässt sich nur dadurch erklären, dass sich der Raum, in dem ja alles und alles drin ist, ausdehnt, unser Universum expandiert. Das bedeutet nicht, dass alles gleich viel größer wird oder dass sich Teilchen oder sogar Planeten voneinander wegbewegen, es ist tatsächlich der Raum, das Universum gemeint, welches sich ausdehnt und alles in ihm drin quasi mitnimmt. Aber wie gesagt, das ist eigentlich schon gar nicht mehr der Doppler-Effekt, aber ein Phänomen, das sich auf dieselbe Art und Weise äußert. Kommen wir nochmal zurück zum Anfangsbeispiel, der Schallquelle. Man kann, anstatt zu berechnen, was passiert, wenn sich der Krankenwagen bewegt, auch überlegen, was passiert, wenn man selber auf den Krankenwagen zurennt. Im Prinzip passieren ähnliche Dinge. Laufe ich auf den Krankenwagen zu, renne ich quasi in die Schallwellen rein und höre sie dadurch also schneller, höhere Frequenz, höherer Ton. Renne ich vom Krankenwagen weg, dann laufe ich den Schallwellen davon, höre sie langsamer, in niedrigerer Frequenz als tieferen Ton. All das lässt sich in recht einfache Formeln fassen, die ich euch aufgrund des Formates trotzdem erspare. Setzt man dort aber ein, dass der Krankenwagen und ich uns gleich schnell in dieselbe Richtung bewegen, dann kommt als Frequenz, die ich höre, wieder das gleiche raus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich höre jetzt die ganze Zeit so ein tatütter im kopf Ich weiß aber immerhin nun, wie ich das loswerde. Ich muss einfach mit Schallgeschwindigkeit vom Krankenwagen wegrennen. Und damit bis nächste Woche.